0: bersama saya Sigit uh, uh, kali ini kita ngobrol dengan Sinintia Putri ya uh, senior researcher dari Bukalapak um, kita mau belajar uh, tentang um, role dari senior researcher di sebuah perusahaan kalau beberapa minggu yang lalu kita sempat berbicara dengan apa uh, level VP research di sebuah perusahaan yang lebih strategis sifatnya kita kali ini ingin ya waktu mungkin uh, kayak sehari-harinya uh, researcher di, di sebuah perusahaan uh, produk digital itu kayak gimana gitu. Um, dan terima kasih banget ini Sinin Tia, uh, Tia <susuruh> sudah berbagi waktunya di Sabtu ini. Mungkin sebelum uh, kita masuk ke topnya kita pengen kenalan dulu sama Tia. Mungkin bisa dikenalin, Tia, nih uh, role-nya uh, apa di, uh, di Bukalapak. Hmm. Oke,
1: okay, ya kenalin. Aku Tia. Aku ini senior researcher di Bukalapak. Kurang lebih aku udah uh, kerja di Bukalapak selama 4, 4 tahun ya. Uh, hmm. se- sebetulnya Bukalapak hmm. ini kerjaan pertama setelah lulus kuliah. Dari awalnya, uh, se- dari kuliah itu aku tuh baru kenal yang namanya lingkup US researcher gitu.
0: Jadi waktu, jadi ini pekerjaan pertama ya?
1: Hmm, itu maknanya sebagai kerjaan pertama.
0: Oke, okay, jadi pas masuk itu masih junior researcher.
1: Waktu masuk ya masih hmm. junior researcher.
0: Um, waktu awal masuk itu memang awalnya sudah uh, apa ya? Uh, ingin jadi researcher atau sebelumnya nggak ada kepikiran?
1: Sebenarnya kepikiran memang jadi researcher itu memang setelah kuliah itu ya kan aku ambil spesialisasi di kognitif terapan. Dan dari ya. situ aku baru tahu bahwa memang, oh ada namanya uh, profesi sebagai UX sini ini. Okay. Uh, awalnya waktu pulang ke Indonesia itu agak kayak ada nggak sih ya profesi ini gitu. Sempat memang magang uh, di perusahaan UI UX Development tapi kayak, Uh, sebetulnya ada peluang lain apa gitu. Nah ternyata ada di apa? waktu aku balik ke sini itu tahun 2016. Gitu.
0: Oh, sebelumnya di mana ya?
1: Sebelumnya aku kuliah di Belanda di Leiden.
0: Oh, uh, tadi kognitif terapan itu ya? Iya,
1: yeah, benar.
0: Oh, mungkin uh, pengen tahu juga mungkin teman-teman kali uh, kognitif terapan itu sebenarnya apa? <laughs>
1: <laughs> sebetulnya kognitif terapan itu uh, Kayak yang dipelajari kurang lebih kayak human factors Apa aja sih hmm. yang memungkinkan uh, orang-orang itu berbuat salah dalam pekerjaan Gimana juga caranya uh, enhance performance mereka hmm. Juga bahas soal decision making sih Oke,
0: okay. itu nggak spesifik UX berarti ya?
1: Uh, nggak, tapi memang ada salah satu uh, cross di human com- uh, computer interaction
0: Itu S1 ya?
1: Itu S2-nya
0: oh, S2 ya, kalau S1-nya yeah. dulu apa ya?
1: Aku latar belakangnya psikologi sih.
0: Oh gitu. Oke okay, oke. Okay. Mm-hmm. Terus waktu pertama kali tahu role-nya dibuka lapak ini, memang apply atau ada yang approach ini, gitu?
1: Sebenarnya ada yang approach gitu. Jadi ada mm-hmm. teman kenalan dari HR dia bilang, Tia uh, mm-hmm. ini ada loh uh, buka lowongan mm-hmm. buat UX research. Ini kan bukannya spesialis uh, kamu spesialisasinya berhubungan dengan ini. Terus mm-hmm. apply gitu.
0: Terus ketika, dulu kan mungkin kogniti kan lebih luas ya dari UX Ketika hmm. masuk ke UX research di lapak itu ada gap enggak?
1: Hmm. Gap-nya sebetulnya ya ada juga sih ya uh, hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman yang uh, udah mulai di UX di, dari tahun 2016 itu mungkin udah lebih familiar dengan yang Uh, gimana itu sprint, discord, hmm. atau kayak ya, bagaimana menerapkan desain de- thinking. Uh, mm. Nah, itu aku yang waktu masuk uh, di apa, itu aku mesti ngejar, belajar itu sih. Oke,
0: okay. jadi design thinking-nya itu ya?
1: Uh,
0: tapi itu lama nggak proses uh, closing the gap-nya itu?
1: <laughs> Mungkin sekitar uh, setahun gitu ya, aku baru bener-bener kayak, oh paham uh, sebetulnya okay. uh, prosesnya seperti apa secara keseluruhan.
0: Hmm. Tapi sejauh ini memang setelah setahun itu udah merasa nyaman lah ya. Jadi udah, oh iya yeah, uh, bisa bisa ngerjainnya gitu. Uh,
1: ya yeah. benar-benar okay. banget.
0: Kalau menurut dia sendiri, misalnya uh, ingin jadi UX researcher gitu, pertama kali di masa karirnya, uh, itu kira-kira harus belajar apa ya sebelumnya ya? Apakah harus benar-benar kayak... Uh, nyambungin ke S2, misalnya kayak Tia kan di kognitif terapan, atau misalnya dari jurusan lain juga bisa? Mm,
1: sebetulnya aku rasa dari jurusan lain juga bisa. Teman-temanku mm. di Bukalapak itu bahkan ada yang orang lulusan fisika. Mm. Uh, itu sebenarnya kan uh, justru kayak gimana lagi gitu hubungin dari yeah. ilmunya. <laughs> <laughs> gitu. uh, yeah. uh, sebetulnya... Uh, Kita sekarang ini kan diuntungkan dengan banyak banget orang-orang yang sharing gitu ya yeah. di webinar atau kayak online course itu sebenarnya yeah. cukup belajar dari situ terus tahu metode-metode riset mendasarnya sih.
0: Hmm. Oke, okay. jadi sebenarnya bisa somehow closing the gap sendiri gitu ya walaupun awalnya agak jauh gitu dari proses yeah. riset. Terus, oke, okay, UX research ini ya maksudnya UX sendiri itu kan mungkin di Indonesia baru kayak 10 tahun gitu ya, yang, apa namanya mulai berkembang atau mungkin bahkan lima tahun belakang, ke belakang gitu. Nah, UX research ini kayaknya lebih baru lagi gitu karena dulu <coughs> ketika awal-awal ya, misalnya kayak saya sendiri gitu, 10 tahun uhum. yang lalu itu masuk sebagai UX designer di sebuah perusahaan itu nggak ada sama sekali tim research gitu. Bahkan mungkin product manager juga somehow masih sedikit gitu. Jadi semua itu hanya lebih ke eksekusi kerja sama desainer sama engineer, udah gitu. Hmm. <laughs> Sekarang kayaknya udah lebih terspesialisasi gitu UX research. Menurut eh kenapa sih UX research itu perlu ada gitu di sebuah perusahaan?
1: Uh, sebetulnya ini sih. Kalau uh, UX research itu, jadi kita bisa uh, dengan adanya UX research, kita tuh bisa tahu sebetulnya pandangan dari user seperti apa, input dari user itu seperti apa. Gitu. Perilaku user itu ketika pakai... Uh, produk kita tuh seperti apa, dan itu yang biasanya miss gitu. Oh. Uh, kalau misalnya kita diskusi dengan uh, orang produk, engineer, kita kan memba- uh, membahasnya seolah-olah orang-orang itu akan berperilaku seperti yang kita bayangkan gitu, di prep yeah. yang kita bikin. Tapi ternyata sebetulnya perilaku itu bisa macam-macam banget. Dan kalau kita nggak uh, cari tahu itu, bisa jadi misalnya produk kita itu nantinya nggak tepat gitu pemakaiannya. <t-
0: <t- Jadi eh, apa namanya mencari tahu kebutuhan user juga ya.
1: Mm. Terus
0: eh, kalau menurut pengalaman Tia atau menurut eh, mm. pengalaman Tia itu eh, ada produk yang mungkin kayak bukalapak kan udah jalan sekian tahun gitu ya. Terus ada juga mungkin ada produk di dalam bukalapak sendiri yang atau ya misalnya perusahaan lain lah yang mungkin belum mulai gitu. Kira-kira rule UX research ini lebih, atau mungkin ada perbedaan kali ya, UX research untuk produk yang sudah berjalan sama UX research untuk produk yang belum ada gitu. Hmm,
1: ya, ya. Uh, kalau misalnya UX research ini sendiri bisa sebetulnya, uh, ada dua bisa ada dua role gitu dalam satu perusahaan hmm. uh, ada yang memang buat terus buat optimizing produk yang udah ada uh, ada juga yang misalnya kerjanya cari peluang sebetulnya tuh uh, hmm. kita di waktu kedepan punya potensi apa lagi yang bisa kerja jadi produk gitu atau misalnya jadi bisnis baru kita hmm. itu ada dua jenis itu sih biasanya eh nggak hmm. biasanya tapi itu possible ada gitu
0: yeah, Ah, Oke, okay. ini kita lanjut ke apa namanya ke kayak uh, sehari harinya gitu
1: mm-hmm.
0: <laughs> uh, UX researcher mungkin bisa di sharing juga um, tanpa harus lebih apa ter- membuka rahasia perusahaan gitu <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> kayak um, sehari harinya tuh sebenarnya UX researcher ini posisinya ada di mana ya dalam sebuah project ya kalau di, di perusahaan dia sendiri atau mungkin uh, in general lah apakah maksudnya Apakah dalam setiap uh, project atau squad itu selalu ada gitu ya you uh, research? Terus um, gimana dia menentukan apa ya? Uh, atau timnya sendiri menentukan oke okay, uh, kita butuh research, kita butuh, kita nggak butuh research. itu?
1: Oke, okay. uh, uh. sebetulnya uh, researchernya ini seperti yang tadi aku bilang ya ada, kalau ada yang dia memang uh, nempel dengan satu squad atau tim, uh-huh. dia itu memang uh, tugasnya uh, Ada kayak udah ada track atau timeline sendiri gitu ya uh, okay. Jadi misalnya di quarter 1, quarter 2 Dia akan mengerjakan apa aja Nah okay. ada juga uh, researcher yang macam aku Mana ini tuh aku nggak belongs to any squad gitu Jadi
0: oh. aku, uh,
1: aku kerjanya memang tergantung request-request dari uh, business lead Atau uh, request-request yang buat lebih besar gitu dari uh, perusahaan
0: Oke, okay. jadi semacam konsultan di dalam perusahaan gitu ya?
1: Bener, semacam okay. konsultan non dalam perusahaan.
0: Oke, okay. nah itu uh, saya sempat main ngobrol juga ya sama VT Gojek juga, jadi uh, modelnya sama juga, jadi ada beberapa proyek yang uh, mungkin lebih kayak sifatnya jalan bareng sama squad, gitu ada juga ya kayak sifatnya lebih independen gitu.
1: Nah ini hmm. penasaran juga kalau
0: di Tim Tia sendiri itu, itu... Um,
1: misalnya itu enggak
0: embedded ke satu squad atau satu tim gitu. Nah, itu gimana ya initiate pro, uh, research project-nya itu? Apakah berdasarkan apakah tim riset sendiri punya planning gitu atau misalnya hanya by request aja? Oh uh,
1: iya. Yeah. Buat kayak nentuin apa yang mesti dikerjain itu sebetulnya yeah. kalau aku uh, ini kita bilang yang sangat per quarter gitu ya. Jadi, yeah. ya tiap 1 bulan akhir sebelum quarter ini berakhir, kita tuh kayak akan uh, apa ya? jalan-jalan ketemu dengan research managers oh, di berbagai okay. uh, tempat gitu, uh, mm-hmm. di perusahaan. Supaya kita, uh, kita tuh bakal nanya gitu loh, kayak uh, di tempat kalian bakal ada proyek apa di queue selanjutnya yang akan mm-hmm. mungkin bisa kita bantu gitu, buat uh, research yang lebih long term. Karena kan kadang kalau di dalam squad itu pasti kendalanya adalah developmentnya cepat gitu. Jadi pengennya risetnya bisa nggak ya selesai dalam 2 minggu. Nah, kalau roh aku ini, Uh, kayak punya kebebasan buat nentuin timeline sendiri. Jadi satu proyek itu bisa dua bulan gitu misalnya. Dan memang hmm. itu disiapin buat uh, kuartal selanjutnya gitu dikerjainnya. Terus sih kalau dari topik-topiknya sendiri itu tuh benar-benar uh, apa ya rancang sendiri sih uh, topiknya gitu. Jadi, memang kayak uh, sesuai request. Uh, Jadi, stakeholders-nya minta apa, ada kebutuhan apa sih? Sebetulnya ada masalah apa? Nah, dari masalah itu, kadang kan masalahnya dikasih cuma kayak, ya nih, angka ini segini, gimana hmm. dong? Gitu. Nah, itu dari kalimat-kalimat itu, biasanya kita perlu kayak menggali, gitu. Gali lagi, kebutuhannya, ya. hmm. kebutuhannya tuh seperti apa, terus nanti kita bikin dari research plan-nya itu selama satu periode waktu itu seperti apa, gitu.
0: Terus research ini uh, bentuknya tuh beda-beda ya?
1: Hmm, ya, per kasus itu metodenya beda-beda. Eh,
0: metodenya maksudnya ya. <laughs> <laughs> itu apa aja biasanya ya, yang umumnya?
1: Yang umum, uh, hmm. yang biasa pakai itu pasti in-depth interview. Uh, hmm, interview, interview. Terus. Hmm. Survei uh, pernah pakai fokus group discussion, tapi sebenarnya ini jarang banget uh, pakai karena uh, pertama itu agak susah buat ngajak beberapa partisipan sekaligus di satu waktu dan kalau buat Istarang aku sendiri, ya. iya <laughs> <laughs> kalau kalau buat aku sendiri sih. buat atensi ke delapan orang sekaligus misalnya dalam FGD itu susah banget gitu nge- apa ya benar-benar pay attention to each one of them gitu terus kita pernah pakai co-creation terus sacrificial konsep itu juga kita pernah pakai gitu. yang,
0: terakhir, yang terakhir apa tadi namanya
1: sacrificial konsep nah,
0: itu apa itu <laughs> belum pernah <laughs> dengar
1: <laughs> jadi oh iya ya uh, kalau sacrificial konsep itu jadi uh, kita menyiapkan beberapa konsep yang sebetulnya hmm. memang kayak nggak mungkin atau kayak nggak bisa dilakukan supaya kita bisa cari tahu sebetulnya uh, kayak faktor-faktor tertentu dari user itu tuh sebetulnya uh, bisanya sampai seberapa gitu ketika kita hmm. mau bikin produk gitu. Kayak okay. meaningful uh, seberapa meaningful faktor-faktor itu buat user.
0: Yeah. Terus dari semua metode ini itu sebenarnya apakah harus in person atau bisa remote semua?
1: Hmm, gak bisa semuanya remote sih Kayak okay. co-creation saat itu Mungkin akan susah di saat-saat begini Karena biasanya kita ada pakai stimulus gitu kan Taya yeah. gambar atau kita mesti kayak Ngerjain sesuatu di kertas bareng hmm. partisipan Nah itu hmm. sekarang nggak bisa banget itu dilakuin banget,
0: ya. Jadi kalau di, di masa pandemi kayak sekarang Benar-benar terbatas ya metodenya
1: Uh, yang memang kita, uh, kita baliknya ke yang dasar misal interview sih. Uh, okay. survei kan tetap berjalan seperti biasa ya karena mm. penyebarannya juga uh, ya digital biasa Oke,
0: okay. okay. nah berikutnya biasanya rekrutmen kan. <laughs> <laughs> yeah. Nah rekrutmen ini kayak salah satu yang paling sulit sih ya menurut pengalaman saya. Juga <laughs> itu gimana Mm-mm. prosesnya rekrutmennya?
1: Well, Kalau rekrutmen sendiri, aku uh, udah ngerasain dari dulu belum punya uh, recruiters atau kayak research ops di kantor, sampai sekarang yeah. kita udah punya research
0: ops. Oh. Memang
1: <laughs> kalau rekrutmen ini memang nyita waktu banget. Jadi kalau misalnya kita harus kerja sendiri, tentunya kita harus minta dulu ke data scientist uh, dengan kriteria tertentu, uh,
0: hmm.
1: partisipan yang mau kita uh, undang buat uh, si setting itu seperti apa. Terus nanti kalau misalnya udah dapat, kita mesti teleponin juga minta kesediaan hmm. mereka. Telepon kan belum tentu diangkat sama mereka. Jadi kayak hmm. mesti uh, mesti ada beberapa cara gitu buat yang dipakai buat berhasil menghubungi partisipan gitu. Tapi kalau sekarang sih uh, udah sangat memudahkan dengan adanya research stop. Jadi uh, udah ada uh, prosesnya kalau dibuka lapa.
0: nah itu uh, udah ada databasenya gitu berarti yang udah ready gitu atau tiba-tiba aja kita telepon siapa yang seller uh, gitu misalnya
1: sebetulnya ada databasenya juga jadi kayak yeah. orang-orang yang sudah pernah ikut uh, oh, jadi partisipan okay. kita dan ada kayak mungkin penilaiannya juga sebetulnya yang ini tuh seperti apa apakah sangat komunikatif atau misalnya berkelompok hmm. banyak gitu uh, tapi tergantung risetnya juga kadang memang kita butuhnya dari uh, kriteria lain gitu.
0: Oke, okay. um, Tapi yang selama ini kayak rekrutmen itu hanya dari user yang sudah ada ya, jadi nggak pernah kayak. Apakah pernah misalnya um, ngerekrut dari luar mungkin yang bukan user buka lapak gitu?
1: Ya yeah, ya yeah. pernah sih kalau kasus hmm. Uh, partisipannya dari luar kayak so misal kayak siapa penggunanya uh, mitra bukalapak nah itu kan kita nggak nggak bi- bisa nggak oh. punya kan deh, itu Nah yeah. itu kita pakai external recruiter yang okay. uh, kita minta buat cariin kriteria hmm. itu
0: hmm. Oke okay, so recruitment sudah selesai uh, Oke okay. uh, mungkin pengen tahu uh, kayak ideal jumlahnya mungkin banyak yang nanya kalau kalau misalnya survei kan mungkin bisa sebanyak banyaknya mungkin enggak terlalu mungkin di sekitar berapa ratus gitu. Tapi kalau kayak in-depth interview gitu idealnya berapa orang sih ya?
1: Sebetulnya kalau uh, in-depth interview ini uh, kita uh. biasanya bilang uh, sekitar 5 sampai 8 itu hmm. uh, biasanya kita sudah nggak mendapat uh, nggak enggak dapat lagi kayak penambahan data yang uh, baru gitu buat riset kita. Jadi biasanya dari 8 hmm. 5 sampai 8 orang itu udah uh, udah bisa uh, ada pola-pola ke uh, awal perilakunya sih.
0: Oke, okay. uh, jadi kalau lebih dari itu uh, mungkin hasilnya sama aja ya? Iya,
1: mm-hmm. yeah, karena mm-hmm. udah mencapai saturasi datanya. Oke,
0: okay. tapi kalau survei bisa ratusan gitu ya?
1: Kalau survei, iya sebetulnya bisa sampai mm-hmm. ratusan. Uh, tergantung itu kan ada hitungannya ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. kalau kayak co-creation atau tadi apa namanya, FGD ya, focus group discussion itu, Biasanya
1: lebih banyak ya juga dari interview maksudnya? Kalau co-creation sebenarnya sama sih, kayak interview biasanya hmm. 5 sampai 8 itu juga okay. ada pola tertentu. Kalau FGD memang uh, iya, jadinya lebih banyak, kayak karena misalnya kita butuh 3 kelompok, misalnya berdasarkan kelompok usia tertentu,
0: hmm.
1: atau kelompok isinya 8 orang, gitu. jadi lebih banyak kalau FGD.
0: Oke, okay. terus uh, ketika udah sesi interview atau sesi apa namanya uh, researchnya itu uh, pasti ada kendak pasti ada kendala dong, saya ada yang gak jadi atau nggak datang atau gimana gitu kan itu uh, antisipasinya gimana?
1: Seluruhnya antisipasinya adalah. <laughs> <laughs> yang pertama itu tuh uh, kalau misalnya jadwalkan dalam satu hari itu dikasih jedanya kalau bisa agak panjang karena hmm. uh, pengalaman sed- selama ini ngeriset ya di sini eh uh, partisipan itu kemungkinan pasti datang telat. Jadi hmm. kalau bisa jedanya tuh se- sebelum ke partisipan selanjutnya dijauhin. Karena udah pernah pengalaman mereka telat atau sudah datang dua orang di satu jam yang sama gitu kan gimana caranya apakah ngebelah diri gitu. ngeresetnya kan nggak mungkin <gitu> terus kalau dari jumlah secara keseluruhan sih mm, memang harus didouble ya uh, anggaplah misalnya dari kita request 10 gitu kemungkinan hmm. mungkin dua orang nggak datang jadi kita masih punya 8 orang itu sih ya harus memang banget backup ya
0: <gitu> uh, uh, Kalau buka lapak ini kan kantornya ada di di Jakarta, Bandung. Ada lagi nggak ya di tempat lainnya?
1: Stokku Jakarta Bandung aja. Benar. Nah,
0: itu mm-hmm. pernah ngerekrut partisipan dari luar Jakarta dan Bandung juga nggak ya?
1: Oh, pernah. Mas. Jadi Uh, kadang memang kalau riset ini kita jadi harus keliling beberapa kota gitu ya oh asik uh. banget ya <laughs> ya ada asiknya ada nggak juga sih sebetulnya traveling gitu
0: berarti ya ya yeah. jalan-jalan gitu oke oke
1: oke tapi nggak jalan-jalan juga sih <laughs> 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 kayak yang satu hari itu ketemu kejar target banget gitu satu hari ketemu tiga partisipan uh, terus hmm. sintesis besoknya terus uh, besoknya pindah kota terus ketemu partisipan lagi sintesis hmm. terus pindah kota lagi jadi bisa kita bisa apa ya ada di ritme seperti itu sih kalau kita udah uh, udah semakin sering riset oke
0: okay, tadi hmm. ada bilang sintesis ya itu berarti proses yeah. setelah interview itu ada sintesis ya itu bisa dijelaskan hmm. juga nggak
1: Synthesis itu sintesis itu sebenarnya uh, proses uh, making sense of the datanya jadi kita punya data mentah dari partisipan uh, kita lihat sebetulnya ada kelompok data kelompok uh, Seperti apa ada pola perilaku seperti apa terus kayak kita analisis juga misalnya uh, dari uh, jawaban partisipan seperti ini tuh sebenarnya ada makna apa di situ, nah dari situ kita akan bikin kayak uh, sebetulnya riset ini berhasil menjawab apa aja sih gitu
0: nah, Itu bisa, maksudnya kan pindah kota atau pindah sesi itu berarti lah harus langsung gitu ya, setiap kali sesi wawancara itu harus langsung disintesa gitu ya
1: hmm. Bisa uh, langsung bisa ditunda, tapi uh, memang uh, kalau misalnya ditunda uh, uh, yang kita ingat itu udah semakin dikit gitu ya. Uh, 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 tapi kalau misalnya langsung itu akan lebih enak karena kita masih fresh gitu ingatannya. Oke,
0: okay. oke okay. okay. uh, uh, misalnya udah selesai semua keliling kota gitu, mungkin lima kota <laughs> atau berapa, udah selesai mungkin sesi research-nya. setelah sintesa itu jadi ada apa lagi ya itu? apakah sintesa yang lebih lanjut lagi
1: hmm. ya biasanya setelah sintesis kita masuknya udah langsung ke kayak penyusunan reportnya itu sendiri hmm. nah sambil susun report itu biasanya kita udah sambil kayak planning sebetulnya report ini cocoknya kita bawa ini seperti apa ya gitu Apakah presentasi biasa atau kita tambahkan tour activity gitu buat ngelibatkan stakeholders atau audiens yang datang buat menentukan sesuatu nantinya. Jadi setelah sintesis, itu biasanya langsung menyusun report sambil planning selanjutnya buat pertemuannya kayak apa.
0: Read out ya, jadi ada read out ada di situ ya. mm-hmm. Oke. Okay. Um, ketika sudah menyusun reportnya ini itu Ada review lagi ya sebelum read out, atau langsung ke read out aja?
1: Biasanya sih kalau di Kalapak, fase nulis report itu kita minta review dari researcher lain supaya kita tuh dapat perspektif lain gitu buat ngebantu apakah kayak penulisan kita tuh udah bagus atau misalnya penyusunan datanya itu sudah apa ya, sistematis gitu.
0: Jadi kayak peer review kalau di apa engineering juga ada ya peer review
1: untuk
0: yeah. PR gitu apa? Ya
1: yeah, benar banget mas dibuka yeah. apakah ada peer reviewnya?
0: Oke okay. uh, ini menarik banget sih um, sebenarnya saya juga saya sih desainer cuman udah kerja hmm. bareng sama researcher juga cuman kayak detail-detailnya itu uh, mungkin belum belum tahu banget gitu. Oke, okay. setelah read out, ini mungkin kayak pertanyaan besar juga sih. Biasanya kan, ya mungkin bukan bukan pertanyaan yang harus dijawab oleh Tia sendiri sih sebenarnya. Biasanya read out kan sudah sudah dijalankan. Nah, biasanya selanjutnya apa tuh? Apakah tim produk atau tim desain itu bakal bakal pakai rekomendasinya? Apakah harus gitu pakai rekomendasinya? Uh, atau enggak sama sekali atau mungkin ah udah kita mungkin udah tahu sekedar tahu aja cukup tahu aja atau sudah gitu biasanya gimana?
1: <gibutan> <gibutan> ya, kalau memang kita udah sampai nyusun report dan udah sampai retail tetap presentasi itu memang harapannya rekomendasi kita pasti pengennya di di-apply gitu ya. Tapi hmm. memang ada beberapa kasus yang kalau misalnya kita ngasih rekomendasi, itu nggak semuanya langsung bisa dilaku- dilakuin di misalnya uh, di planning saat itu juga. Jadi uh, biasanya setelah presentasi itu sedikit kayak ada agreement juga sih antara kita sama uh, stakeholders-nya hmm. kayak uh, mana yang bisa kita lakukan sekarang uh, dan menjawab masalah dan hmm. mana yang sebetulnya oh ini bisa ditunda gitu. I see.
0: kasih banget nih kita punya 10 menit cuman ada dua pertanyaan oh. yang dari agenda kemarin belum ditanyain. Oh, iya? uh, mungkin uh, kayak um, apa yang menjadi motivasi dia gitu uh, awalnya uh, mungkin nyambung ke pertanyaan pertama tadi kayak dari dari uh, dari kuliah uh, sampai menempuh karir USS, gitu apa sih yang pertama kali jadi motivasi Oh ini uh, karir yang pengen saya jalanin gitu Kenapa nggak jadi researcher di uh, atau mungkin ya mungkin jadi researcher di perusahaan lain bukan di startup misalnya gitu?
1: <laughs> <laughs> mungkin ini lebih karena ya pilihan berdasarkan opsi yang ada sih waktu jadi researcher itu. Ah,
0: okay.
1: uh, cuma sebenarnya memang awalnya aku niatnya Jadi jadi researcher gitu, jadi ini hmm. uh, entahlah, kayak life choices uh, leads you here gitu. Yeah. Uh, Kalau dari aku sendiri memang uh, kayaknya aku suka riset ini karena aku bisa kayak berinteraksi dengan partisipan gitu, mengenal yeah. orang, yeah. Uh, gimana berusaha uh, buka conversation dengan orang gitu. Kayak mungkin yeah. karena basic-basic uh, that kind of interview, terus yang uh, didapat itu kan pasti didapat waktu aku kuliah psikologi juga, jadi itu bisa aku praktekin, itu salah satunya sih. Uh, dan memang kalau misalnya berkarir di UX ini sendiri, pasti dihadapkan ke dua pilihan, mau ngambil track manajerial atau ngambil track yang individual contributor gitu. Nah, kalau dari aku sih memang fokus tuh pengen nambah kayak case gitu, Aku, aku pengen punya expertise gitu di bidang riset UX gitu. Dan jadi kalau misalnya ngambil individual contributor kan semakin banyak case yang kita ambil, semakin mm-hmm. juga kita kayak tahu gitu ke asah skill research kita.
0: Nah, itu nanti kalau desainer UX kan mm-hmm. um, punya portfolio desain UX gitu ya. Kalau researcher bentuknya apa portfolio? Ada portfolionya juga nggak sih?
1: Ada sih. Kalau Researcher itu biasanya nulisin portfolio research-nya. Jadi kayak hmm. uh, research project-nya itu apa, nge-handle apa, dan kayak outcome-nya yang, uh, yang bisa dilihat tuh apa.
0: Gitu. Mungkin lebih kayak, apa, ya mungkin retout-nya kalau udah publik bisa di-share juga ya, kalau misalnya boleh gitu. Iya. <laughs>
1: <Yeah. laughs> Terus okay. emang kendalanya. Kalau masih rahasia. <laughs>
0: <laughs> yeah. Oh ya yeah, uh, mau nanya juga ini, ini, uh, Apakah ada yang membuat dia uh, tertarik ke Bukalapak secara khususnya gitu? Uh, karena mungkin, ya, kalau kita join perusahaan kan pasti, uh, walaupun kita sama-sama titelnya researcher, tapi kan uh, problem space-nya kan beda-beda gitu ya. Apakah ada yang membuat dia pertama kali tertarik gitu? Oh, Bukalapak nih, kayaknya menarik nih problemnya gitu. Apa ada kayak gitu nggak dulu?
1: <tuh> kalau dulu sih memang awalnya, kalau... Buka apa kan mas, uh, awalnya dulu kan e-commerce-nya kan yang uh, yeah. kencangkan. Sekarang kan kita emang udah punya berbagai produk lain gitu. Nah, dari situ aku sebenarnya pikir oh e-commerce, e-commerce uh, pasti decision making-nya banyak. Decision making, oh itu kan yang aku ambil waktu itu. <laughs> Jadi, aku lebih mikirnya gitu sih. Uh, karena kasus-kasus kayak decision making-nya pasti uh, ketara banget ketika orang-orang saya berbelanja. I
0: see. Uh... Kalau ngelihat, misalnya kan buka apa kan spesifik banget ke Indonesia gitu kan dibanding ya uh, apa yang lain kayak Shopee gitu atau eh, maaf nih nyebutin, <laughs> maksudnya yang, yang perusahaan lain gitu yang lebih regional gitu sifatnya atau internasional bahkan kayak saya di sekarang di shopify gitu. Uh, apakah ada um, apakah ada hal yang membuat kayak Cynthia tertarik untuk masuk ke buka apa karena itu? Uh, apa ya, menggali problem-problemnya Indonesia gitu secara spesifik misalnya. Hmm. Hmm.
1: Waktu awal masuk sebetulnya uh, ya ada, karena salah satunya adalah yang uh, memberdayakan UMKM Indonesia hmm. itu sih ya, salah satu jadi poin menarik hmm. untuk masuk di kuala apa
0: Oke, nah ini uh, one more question basically, uh, ada uh, kayak cerita yang lucu atau menarik atau mungkin fail juga gitu enggak sih selama melakukan research gitu ya? ya, ya. <laughs> di apa ya. atau di sebelumnya ya, mungkin bisa di-shark.
1: Ya. Ya cerita lucu atau yang cerita yang fail uh, ada sih ya beberapa. Cerita lucu tuh waktu aku pernah ya di satu kota gitu, uh, kita uh, kerjasama dengan external recruiter gitu, kita Pasti butuh orang lapangan buat nganterin kita ke partisipan. Hmm. Nanti gimana, kita semua itu satu tim, dari aku dan beberapa temanku juga, itu kita miskomunikasi. Hmm. Jadi harusnya kita berangkat sama si orang lapangannya ini, hmm. kita berangkat sendiri, gitu. Jadi kita ninggalin orang rekruternya itu di lobby hotel, gitu. Dan gimana kita baru tahu, <SILENCIO> <SILENCIO> itu pas udah, udah sampai tengah jalan gitu, orangnya akan telpon, Bu, Ibu di mana ya, gitu. Gitu. Kok kita nggak ketemu dulu? Loh, saya udah di mobil, udah berangkat. gitu Loh, kok Ibu ninggal kita? Gitu. Jadi itu kayak, biasanya kalau lagi riset itu, kayak hal-hal yang skip itu pasti ada sih kejadian.
0: Oke. Iya, iya, iya. Itu lucu banget sih. Itu, apa namanya, hal-hal yang, <laughs> mungkin karena mungkin banyak yang dipikirin juga kali. Iya, <laughs>
1: <laughs> yeah, oh. benar sih.
0: Gitu. Oh. Okay. Jadi kalau uh, porsi, apa namanya? research yang mobile gitu versus research yang ada di dalam kota gitu berapa persen rasionya ya?
1: <SILENCIO> Kalau aku maksudnya kayak 70% di luar kota, 30% oh.
0: di dalam kota. Oh itu sih menarik banget ya. Berarti Dulu ya, dulu, kalau sekarang nggak mungkin ya. Belum mungkin ya. Iya,
1: belum <laughs> mungkin. <Yeah. laughs> belum mungkin lagi. Tapi sekarang yeah. sebenarnya lebih enak kan, Mas, bisa ketemu mm. lewat yang uh, Google Hangout Video Conference itu jadi mm. lebih gampang sih buat nomor Itu akhir. udah ya,
0: berarti uh, selama pandemi ini udah jalan ya, seperti itu ya, remote yeah. interview. Ya. Udah jalan. Ya, ini, <laughs> oke, okay, uh, mungkin uh, satu lagi pertanyaan, kayak di dalam masa remote seperti ini itu, Best practice-nya apa sih kalau buat researcher ya? Ya selain misalnya adaptasi ke remote, apa tuh remote interview gitu, apakah ada hal yang lain yang perlu diperbuat atau diketahui? Hmm.
1: Uh, kalau kita mau ngeriset itu kita mesti uh, pikirin juga bahwa uh, persiapan kita bisa jadi belum pasih sama media yang akan kita pakai buat ngeriset gitu. Misalnya hmm. kita mau usability testing. kita pakai uh, Zoom uh, apakah orangnya itu uh, ngerti gimana caranya share screen. Nah, itu kita mesti alokasin waktu okay. dulu okay. di depan supaya yeah. kita bisa ngebantu mereka set up dulu, set, uh, nge-set uh, apa yang kita butuhin. Nah, itu sih harus yeah. penuh kesabaran dan kayak <laughs> bisa ngejelasin proses uh, prosedurnya gitu dengan baik ke mereka.
0: Kadang perlu ada pilot Uh, testing dulu ya pilot, apa interview gitu ya, sejam uh, atau bahkan sehari sebelumnya gitu nggak sih? Uh,
1: kalau itu biasanya beberapa diambil sama rekruter kita, jadi mereka okay. udah telepon duluan ke partisipannya buat uh, ngecek uh, seberapa bisa partisipannya dengan Wah. yang kita mau pakai.
0: Wah menarik banget ini, menarik banget. Mungkin nanti suatu saat bisa sharing lebih detail lagi soal, sure. <laughs> soal apa, uh, UX research di masa pandemi gitu. <laughs>
1: boleh
0: banget ya ini terima kasih banget Tia uh, ya, ya waktunya uh, saya pengen apa batasin 30 menit supaya nggak kelamaan uh, tapi uh, setidaknya udah dapat insight yang bagus banget soal apa uh, praktisnya gitu ya uh, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ngobrol lagi uh, lebih lanjut lagi mungkin hmm. menggali lebih detail lagi tentang metode atau tentang tips dan trik dan lain-lain mudah-mudahan teman-teman researcher atau bahkan yang baru dan kepikiran mau karir apa, mungkin kayaknya researchers, UX researcher terutama itu jadi pilihan yang menarik sekarang ya.
1: Iya, bisa banget. Makasih hmm. juga, Mas, buat sesinya.
0: Iya, <laughs> sama-sama. Makasih banget ya, uh, uh, Tia. Nanti kita ngobrol lagi.
1: Iya, yes, sama. Yeah.